0: Provérbios capítulo 4, vamos ler as Escrituras do verso 1 ao 13. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, estáis atentos para conhecer a prudência. Dou-vos boa doutrina, portanto não deixeis o meu ensino. Quando eu era menino, na casa do meu pai, tenro e filho único de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: Retenhas as minhas palavras de todo o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria e a compreensão Não te esqueças das palavras da minha boca Nem delas te apartes Não abandones a sabedoria e ela te protegerá Ama e ela te guardará A sabedoria é suprema Portanto adquire a sabedoria Sim, com tudo o que possuis Adquire o entendimento Estima e ela te exaltará Abraça e ela te honrará Ela dará à tua cabeça Uma grinalda de graça E uma coroa de glória te entregará Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e serão multiplicados os teus anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensine pelas veredas da justiça, te faço andar. Quando andares, não se embaraçarão os teus passos. Quando correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alarmes. Guarda, porque ela é a tua vida." Todo problema é um problema de sabedoria. Não existem problemas conjugais, existem problemas de sabedoria. Não existem crises financeiras, existem crises de sabedoria. Não existem crises de relacionamento, existem crises de sabedoria. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Há um princípio teológico chamado teonomia. Você pode ter a lei de Deus ou você pode ser autonomia, ter a sua própria lei. Você pode ser guiado pelos valores eternos, você pode criar a sua própria verdade como é parte daquilo que nós chamamos hoje de pós-modernidade. E por isso eu quero insistir que você leia a Bíblia, que você descubra no livro a verdade de Deus. Nós lemos o mês passado os Salmos... E no Salmo 119, o salmista insiste em todo o livro de como a Tua Palavra me torna mais sábio que os velhos, que os meus inimigos, que os meus professores. A Palavra de Deus é a sabedoria de Deus. E nós precisamos conhecê-la, não superficialmente, não é, trechos ou pedaços, não textos fora do contexto, não gritar o que a Bíblia sussurra e não sussurrar o que a Bíblia grita. Há problemas de acentuação. Há pessoas dando ênfase onde não existem ênfases. E é incrível como essas pessoas, às vezes, aparecem num tom professoral. E elas proclamam, é só a Bíblia, é só a Bíblia. Mas que parte da Bíblia está se referindo? E dentro da big picture, da grande fotografia da Bíblia, onde esse texto se encaixa? Isso chama-se estudo indutivo é quando você estuda o texto dentro do contexto para não criar um pretexto. Consistam comigo aqui hoje? Em segundo lugar, você adquire sabedoria escutando. Quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu a habilidade de ouvir. Habilidade de ouvir. O primeiro passo em direção ao sucesso é o desejo de escutar. Você vai ver a repetição contínua. Deste mandamento, dessa chamada, porque a recompensa do sofrimento é a boa vontade para escutar, ouve filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os teus anos de vida. Ouve, fala para o irmão do seu lado, ouve, ouve o conselho e recebe a instrução. Vai lá no capítulo 19, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Ouve o conselho e recebe a instrução. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, está lá em Provérbios 22, veja de novo no capítulo 23 de Provérbios, ouve filho meu e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração, então o apelo, o grito, o chamado é ouça, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. A insistência na Bíblia sobre ouvir e sobre moderar o falar, a língua. Tiago capítulo 3 vai discorrer sobre esse membro inflamado que pode incendiar florestas, que pode provocar guerras, chamado a língua. Tem pessoas com dom de língua. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Ei, Definitivamente, eu não sou responsável pelo sofrimento das pessoas que não ouviram os nossos conselhos. Há dois caminhos para se adquirir a sabedoria. Você pode adquirir quebrando a cara por erros ou mediante orientadores, mentores, professores. Mentorear é proporcionar sucesso sem a espera. Seu futuro é decidido pelas pessoas que você decidiu acreditar. Então, ouve, mas saiba de quem você está ouvindo. Todo o drama da espécie humana começou numa conversa, onde a Eva começou a conversar com a serpente. E a terceira coisa para adquirir sabedoria aqui, primeiro, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, segundo, escutar, ouvir, é cercar-se das pessoas certas, esse é o meu tema. O livro de Provérbios é um livro sobre a língua, e você vai ler ali cada capítulo falando sobre escutar, cuidado com a língua, mas também muito cuidado com as pessoas com quem você decidiu colocar próximo de você as pessoas que te influenciam. O livro de Provérbios é um livro sobre o poder dos relacionamentos. Então diz a Bíblia, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Há pessoas voltadas para soluções, enquanto há outras pessoas voltadas para problemas. Quando você vai ali na Bíblia, em Cades Barneia. Moisés enviou príncipes para observar a terra. Dez deles vieram com um diagnóstico e com um prognóstico. Ao invés de trazer informação, eles trouxeram interpretação. E eles disseram: a terra, não é, a terra é boa, como foi dito. Ela manda leite e mel, mas tem inimigos lá que nós não conseguimos derrotar. Não foi isso que Deus, mediante Moisés, os disse para fazer, para espiar a terra? Era para conferir as informações, trazer um relatório e não interpretar se eles podiam ou não entrar na terra. Cuidado com pessoas negativas, pessoas que roubam a confiança. Hoje nós temos em mente que cada relacionamento vai nutrir algo dentro de nós, vai acordar coisas dentro de nós. Cada relacionamento vai alimentar uma força ou uma fraqueza. Nós temos que entender a frequência das pessoas. Há muitas pessoas que trazem consigo uma série de opressões. É Jonas dentro de um barco que faz um barco afundar. Porque ele está se rebelando e fugindo contra Deus. Então você o contrata para colocar dentro da gerência dos seus negócios. Ou então você começa a namorar com o Jonas... Salomão em sua vida escreve o um livro de provérbios falando de relacionamentos, porque seu reino, sua trajetória foi muito afetada por causa dos relacionamentos errados que ele teve. Quando Deus quer abençoar você, ele põe alguém na sua vida. Quando o diabo quer destruir você, ele coloca alguém na sua vida. Quando as pessoas erradas são afastadas da sua vida, as coisas erradas param de acontecer. Então, sexo de pessoas corretas, habilidosas, porque a sua recusa em acreditar também nas pessoas certas vai criar mais perdas do que o seu engano em confiar na pessoa errada. Jesus teve 12 discípulos e Judas era um deles. Imagine se não tivesse um Pedro, um Tiago, um João. A entrada favorita de Satanás na sua vida é sempre através de alguém perto de você. E os que pecam com você, acabarão pecando contra você. Quando Deus quer proteger você, Ele remove uma pessoa da sua vida. E a sua relutância em submeter-se nega a Deus a autorização para protegê-lo, porque submissão é permissão para proteção. Então, toda amizade alimenta uma força ou uma fraqueza. Nós já estamos no final do ano, é hora de fazer um balanço. Eu tenho dito e repetido, antes de escolher o caminho, escolhe quem vai com você. Onde você está, determina o que cresce dentro de você, sua fraqueza ou sua força. Você pode ativar o melhor ser que existe em você, ou você pode ativar a depravação, o caos, a sua natureza reptiliana mais baixa, a fofoca, a intriga, a queixa, a murmuração, a prostituição, a imoralidade sexual. Tudo depende do ambiente que você está criando, porque onde você está determina o que morre dentro de você e o que cresce, porque você atrai aquilo que você respeita. A unção que você respeita é a unção que traz benefícios para a sua vida. E não existem meio termos nos relacionamentos. Tudo o que é bom é odiado por tudo aquilo que é mal. Você não pode corrigir o que não estiver disposto, então, a confrontar. Você não pode mudar o que você tolerar. E o um inimigo não confrontado vai florescer. Jesus conhecia a atmosfera de oposição. Jesus estava sob oposição frequente. A Bíblia diz por vezes que conhecendo-lhes os pensamentos, ele dizia hipócrita, por que me testais? Jesus sabia que pensamentos têm presença, sentimentos têm presença, e a atmosfera que você cria determina o produto que você produz. Isso serve para igrejas, para empresas, para famílias. As samambaias não resistem muito tempo, um ar de murmuração, reclamação, queixa, e briga, gritaria. As plantas morrem. Os animais também sabem, eles ficam assim meio estressados. E os bebês, acredite, eles têm uma consciência do mundo espiritual muito afiada. Você não sabe o mal que se provoca numa casa, quando essa atmosfera de guerra, de intriga, de ameaças de divórcio, de bebedeiras, de queixas, a Bíblia mostra que existem inimigos de hora e os inimigos de uma vida inteira, a Bíblia está cheia deles, Tobiras, Sambalat e Jessen, o árabe, Amã, Amaleque. Há inimigos que se fazem inimigos em determinadas situações e Davi vai falar que eles são inimigos de graça, inimigos gratuitos. E há aqueles inimigos de fato. Jesus chegou para Pedro e disse, você é um inimigo, você é Satanás. Pedro não era um inimigo de uma vida, mas ele tentou impedir Jesus de cumprir seu destino e se tornou um opositor do seu chamado. Jesus o chamou de diabo. O que Jesus falou sobre os inimigos? Primeiro, Jesus disse que eles são previstos, está lá. Seu inimigo é parte natural necessária da sua vida. Segundo, Jesus previu que a hostilidade seria prevista. Algumas pessoas se surpreendem com batalhas e com lutas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O slogan, para de sofrer, não é bíblico. Seu inimigo pode estar dentro da sua própria casa, disse Jesus, e você deve amá-los, amar os seus inimigos. E também é sábio, segundo a Bíblia, evitar confrontos desnecessários. É Davi fugindo de Saul, e que não era um sinal de medo, mas de sabedoria. É Davi se fingindo de doido. Chegando em Gat, ele deixou a baba na barba, e se mostrou um sujeito maluco Ele não podia mostrar força ali Senão iriam matá-lo Às vezes você tem que se fingir de bobo Para salvar a sua vida Quantos estão comigo aqui? Seu inimigo deve ser enfrentado Com as armas corretas e no tempo certo Existe um tempo certo Para cada coisa Diga para a pessoa do seu lado Existe um tempo certo para cada coisa Diz provérbios que uma herança recebida antes do tempo venha se tornar uma maldição. A paráfrase do Dr. Murdock desse texto é a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. O que eu disse? Então diz a Bíblia que até as palavras têm o tempo de se dizer. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Existe um momento certo de falar algumas coisas. Agora, o que devemos saber sobre os inimigos? Como lidar com eles? Em primeiro lugar, o inimigo é qualquer pessoa que tenta sabotar a missão que Deus tem para a sua vida. Para trás de mim, Satanás. Porque cogita das coisas dos homens, não de Deus. E ainda mais, Jesus disse, quem é minha mãe, quem é meu irmão? Todo aquele que faz a vontade de Deus. Deus. Qualquer movimento que você faz na direção certa terá oposição imediata do seu inimigo. É quando o Chris Walton diz, cães da destruição guardam as portas do seu destino. Quando você descobrir sua missão, você descobre o seu inimigo. Ele vai criar uma oposição. Segundo, seu inimigo é qualquer pessoa que se senta infeliz com o seu progresso. Você não pode colocar na sua mesa quem não celebra com você as suas conquistas. Você não pode ter pessoas íntimas que não aplaudem o seu sucesso, tem pessoas que são boas demais para chorar com você, mas são ruins para se alegrar com suas vitórias. Há pessoas que até se ressentem da graça de Deus na sua vida. Uma vez eu tive que ter uma revelação para acabar com essa crise de bondade crônica que nós temos, né? tentando insistir em ter alguém perto, e eu tive uma clareza que aquela pessoa era ressentida ela achava que Deus era bom demais para conosco achava que a graça de Deus era muito grande na nossa vida eu acredite, é a graça nada mais, nada além do que ela então cuidado com essas pessoas que acham que Deus tem sido generoso demais para você porque ele tem sido Amém. e diga para você, irmão, aí vai continuar sendo Seu inimigo é qualquer pessoa Que destaque uma fraqueza Que Deus está tentando remover da sua vida Há pessoas com espírito de cão né? Quer expor Moisés, é, Noé Gente que gosta De publicar Falhas e faltas E Noé acorda do seu vexame Da sua bebedeira E amaldiçoa a descendência de Cão diz assim, vocês vão ser escravos e vão habitar nas tendas de cem. Vocês vão servir ao invés de liderar. Todos temos algum ponto fraco, Abraão, Moisés, Sansão, Paulo. E o que você deixa de destruir, acaba destruindo você. É Saul se recusando a lidar com Amaleque. O que você se recusa a conquistar, vai conquistar você. Você será lembrado pelo inimigo que você destruiu ou pelo inimigo que destruiu você. Quando eu falo de Davi, eu penso em Golias. Quando eu falo de Sansão, eu penso em Dalila. A porta de entrada de seu inimigo é o Judas de seu círculo de confiança. Quem é Judas? Judas. Seu inimigo sempre usará alguém em quem você resolveu confiar. Judas se ressente do amor e da fidelidade expresso pelos outros com relação a você. Judas representa dois papéis. Na sua presença é seu amigo. Na presença de seu inimigo é amigo dele. Eu não posso confiar em alguém que confia em quem eu não confio. Mas acredite, quando o seu Judas for revelado, você está a apenas três dias da sua ressurreição. Porque o seu inimigo fortalece a lealdade dos seus Amigos. eu publiquei agora mais cedo, é, falava dos chatos e dos xiitas. Agora tem os xiitos e os doritos, os fanáticos xiitos e os hipersensíveis mimizentos dos doritos. Alguém falou assim, ninguém vai se expor, vai publicar um textão, vai tentar ser professoral e dar aula para o bispo hoje, Quase que eu respondi e escrevi Os Doritos estão dentro do pacotinho Você pode escrever lá, está autorizado Quarto O inimigo que você não conseguir destruir No final destruirá você Seu inimigo não tentará compreender você E sim desacreditá-lo Às vezes nada do que você disser fará a diferença não adianta, não é um argumento, é um sentimento. Então, evite se envolver em disputas desnecessárias que promovem pouca ou nenhuma recompensa. Guerras drenam energia, tiram seu foco, esvaziam seus recursos. Neemias foi chamado para discutir teologia. Ele diz: ei, ei, Xambalat, estou ocupado demais. Diga para os irmãos: estou ocupado demais. Então, normalmente, eu nem discuto, não devia nem ler. Às vezes, não leio o que se escreve nas redes sociais. Por quê? Diga para os seus irmãos, estou ocupado demais. Quanto mais claras as suas metas, maior será a sua fé. O tempo que você passa respondendo aos críticos é tempo desperdiçado. Aquilo que você dá a sua atenção torna-se seu mestre. Não fales aos ouvidos do insensato. Está demorado hoje, aconteceu uma mudança aí. Deve ter trocado a menina que ficava lá. Olha aí. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É a versão do Antigo Testamento do que Jesus disse, não dê suas pérolas. Aos porcos. A crítica é mortal, a correção é vida. Pessoas desapontadas, desiludidas e feridas constroem suas vidas tentando destruir os outros. Eu sou entusiasmado por debates. Eu gosto de entrevistas, trocas de informações e sugestões construtivas. Mas eu não gosto desse ambiente desconhecido de desconstrução, na verdade quem critica devia fazer melhor, eu sou a favor de que quem critica qualquer pessoa devia ter feito algo melhor do que essa pessoa que foi criticada, quantos estão comigo aqui hoje? A batalha da vida é pela sua mente e a batalha da mente é pelo seu foco, sucesso exige a concentração em um objetivo. Uma obsessão ocorre quando algo consome seus pensamentos e seu tempo. Por isso, cuidado com as distrações. O que eu disse? Graças. Nunca se fixe em algo que não pertence ao seu futuro. Ei, Aquilo lá não pertence ao seu futuro. Não gaste sua energia nisso. O foco que você escolhe é o mundo que você criou para si. Daniel Goleman, no seu livro Foco, diz, foco é a sua realidade. E o seu foco decide como você se sente. Seus sentimentos vêm a partir do seu foco, do que você está vendo. E a criatividade é a procura por opções. O foco é a eliminação de todas as opções por uma só. Quantos comigo? Amém. E a raiva... É sempre um ponto de partida para a geração de uma solução. Você precisa estar com raiva de perder, com raiva de fracassar, com raiva de não ter os resultados que você queria. Alguém disse que um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva. O que eu disse? O que eu disse? Raiva é simplesmente paixão exigindo foco corretamente direcionado. Ei, e não tente justificar seus fracassos mudando a sua teologia. Não leve a sua experiência fracassada tentando justificá-la na Bíblia. Pegue a experiência bíblica e traga é leve para a sua vida. Outra coisa. Você nunca deve revelar sua estratégia a alguém que não é comprometido com você nem com a sua causa. Antes de ressuscitar uma menina, Jesus tirou todo mundo da mesa, deixou só três, que estavam absolutamente conectados com ele. Algumas ressurreições só acontecem quando você tira umas pessoas da sala. A sabedoria para vencer o inimigo será concedida no seu lugar secreto de oração. Quinto, seu inimigo sempre te atacará em momentos decisivos da sua vida. Quando você está prestes a casar, o primeiro ano de casamento é o ano mais crítico de um casal. Por isso um homem não podia edificar uma empresa, ele não podia ir para a guerra. Se houvesse guerra em Israel e o sujeito casou, ele teria um ano livre de ir para a batalha porque é aquele ano que ele iria construir o início de um grande edifício chamado matrimônio. Então o inimigo vai atacar. Pode pensar no seu primeiro ano de casamento, o quanto você foi agredido, atacado. Quando você está querendo ter filhos, quando você está começando um negócio, um empreendimento, como é difícil o primeiro livro que você escreve, como é difícil o primeiro ano da igreja. Parece que você está levantando toneladas primeiro ano de uma empresa, de um negócio. Todo momento decisivo na sua vida será marcado por investidas de um inimigo. E quando você decide crescer, espere para os desafios. Inimigos são necessários. Ei, a crise é necessária. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Olha para o seu irmão e diga, a vida vai ficando cada vez mais dura quando você está chegando no topo. Para psicólogos, pedagogos, médicos, uma criança, para uma criança pior do que crescer com conflitos é crescer sem eles. Sem contato com o um vírus, nós estaríamos sujeitos a uma extrema falta de imunidade. Pega uma criança criada numa bolha que nunca teve contato com vírus nenhum, coloque ele no meio dos seres humanos. Vai morrer na primeira infecção? É o princípio da física, horse ou a vida se excita na crise. Quando você é desafiado, você cria músculos, você vai para a academia, vai? Sim. E você puxa aqueles pesos e o seu corpo reage, te dando músculos. Então as batalhas da sua vida estão te dando músculos. Você está ficando cada vez mais forte, o que não te mata está te fortalecendo. Mas crianças super protegidas não adquirem defesas para, proteger, para sobreviver na sociedade. São poupadas, são insatisfeitas, são ansiosas. Acham que têm direito de tudo, sem limites. Então, acredite, bullying, derrotas, de, deboches, ironias, perseguições, sofrimentos, são os vírus que nos tornam cada vez mais fortes. Obrigado pelo entusiasmo. Lutas. Lutas sempre cercam o nascimento de um milagre. Lembra quando Jesus foi nascer? Ele nasceu e Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos. Lembra de Moisés quando ele foi nascer? Ele nasceu e tinha uma sentença de que as crianças não poderiam viver, tinham que ser mortas ao nascer. Quando grandes seres humanos estão nascendo, o diabo vai tentar aprovar uma lei para matar os inocentes ainda no seu ventre. Quantos estão comigo aqui hoje? Amém. Quando Deus lhe dá um inimigo, Ele define o tamanho que Ele lhe vê. Sexto, o endurecimento do coração do inimigo é a evidência de que uma etapa na sua vida está no fim. Faraó entureceu o coração, quando ele quis liberar o povo, Deus tem que ser mais dramático, eu não sei por que, que tem que ser dramático às vezes, o inimigo querendo sabotá-lo é a maneira de Deus lhe dar um empurrão para a sua próxima etapa da vida, e vencer o inimigo sempre trará consigo uma recompensa, lembra de Apocalipse capítulo 2 e 3, ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono, ao vencedor darei que coma da árvore da vida, ao vencedor, há uma promessa para os vencedores. Ei, você tem um inimigo, há uma promessa para vencer esse inimigo. Ei, Caleb e Josué disse: Esses inimigos, esses gigantes poderosos, são o nosso pão, são o nosso almoço, são o nosso salário. Então, os esposos de guerra. Os despojos de guerra e não o seu inimigo devem ser o seu objetivo. Há um despojo para vencer o inimigo. E a diferença entre o significado e a insignificância é um adversário. Ninguém sabia quem era Davi até ele matar Golias. O tamanho do seu inimigo determina o tamanho das suas recompensas. Seu inimigo é a diferença entre a obscuridade e a importância. Então, nós temos a luta do século. Holyfield desafia Mike Tyson. E Mike Tyson era conhecido por derrubar seus adversários em alguns segundos. E Holyfield teve um problema no coração, foi para uma cruzada de um evangelista famoso, recebeu um toque, caiu no poder e foi curado. Voltou a lutar, desafiou o Tyson, tinha direito, porque já tinha sido campeão, e todas as apostas eram 10 para 1 no Tyson. Todo mundo apostava que o Tyson ia vencer e ia vencer rápido, eu lembro do dia da luta. E eu, obviamente, estava torcendo por o Holyfield, que ele tinha se convertido. O pessoal me pergunta, para quem que você está torcendo? Para o Flamengo, para o Fluminense? Eu pergunto, quem é o sujeito que está ali? Está glorificando Jesus ou está glorificando a si mesmo? Acabou a idolatria. E, de repente, o Holyfield deu uma surra no Mike Tyson e ele saiu com o mord... um pedaço da orelha dele na boca. Essa foi a primeira ou a segunda luta? Você acompanha as coisas, né? Você gosta de ver os outros se batendo, né? O que, que o Holyfield levou para casa? 22 milhões de dólares. Quantos querem ganhar 22 milhões de dólares para derrubar o Mark Tyson? <risos> É uma coisa do George Foreman. O George Foreman, ele levou aquela surra do Muhammad Ali lá em 1973, ele era muito forte, bateu no Ali, bateu, 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 cansou, e depois que cansava, cansou, perdeu a luta. E ele disse no testemunho dele que a vida dele acabou, mas aquela luta que ele perdeu foi o um encontro que ele teve com Jesus. E ele se converteu, se tornou um pastor era o campeão mundial dos, dos pesos pesados e começou a pastorar uma igreja. Então, quando ele tinha 41 anos, ele falou, eu tenho o direito de, de, de desafiar o campeão, porque eu já tive o cinturão e eu tenho o direito. Ele falou, vou levar uma surra boa, mas o mínimo que eu vou levar é um milhão de dólares para a obra da igreja que eu estou aqui fazendo. <risos> levar uma surra por um milhão, tudo bem. E o que, que aconteceu? Ele apanhou, eu não lembro o nome do, do gigante que estava batendo nele, o cara era muito grande. Apanhou, 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 até que no último round, sim, incrivelmente, ele deu um, um soco no queixo do campeão e o, canso, o campeão caiu estatalado lá no chão ninguém entendeu nada. Ele foi aclamado como vencedor, dobrou os joelhos assim, começou a orar, o mundo todo assim mostrando o um novo campeão, barrigudinho assim, tipo Pedro. E o que que ele fez? Levou para casa 30 milhões de dólares. E aquela história do sujeito que foi lá, levou uma surra e venceu. né? Chegou em casa todo quebrado. E a esposa, quando viu ele entrar, falou, meu amor, você está todo moído. Cadê o cheque? No caso, ele é vencedor. E ela é mais que vencedora. É o que Jesus fez. Foi lá para a cruz... Foi morto por nós, venceu a batalha e nele nós somos muito mais que vencedores. Então, quando Deus lhe dá um inimigo, ele visa uma promoção na sua vida. Porque a batalha é do Senhor. Diga para você, irmão, a batalha é do Senhor. Sétimo, seu inimigo deseja contaminar você com o vírus da descrença. Seu inimigo tentará destruir a fé que Deus está colocando em você, ele deseja enfraquecer sua paixão pelo seu futuro e pelos seus sonhos, ele vai sempre discutir o seu passado e ele não vai se importar com o seu futuro, sua vida, no entanto, é o que você decide se recordar, diz a Bíblia, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança, você é o maior responsável de dar significado àquilo que lhe aconteceu. Qualquer coisa que aconteceu na sua vida é seu. E você pode dar um significado àquilo. E você é responsável de contar essa história de uma maneira que glorifique a Deus e leve você para o seu futuro. Quantos estão comigo aqui hoje? Então, algumas pessoas trazem o que lhes aconteceu numa uma postura de vítima, acusando os outros. Dizendo o quanto estão feridas O quanto estão machucadas Outras pessoas impostam a voz E dizem, isso aconteceu comigo Porém, entretanto, todavia, contudo Mas O Senhor quebrou O laço E nós nos vimos livres É o Salmo É o Salmo 124 Coloca aí o Salmo 124, Salmo 124. Vamos ler dois Salmos agora O 124 e o 129 Manda eu trocar e colocar a moça no lugar do rapaz. Matou, rapaz. Olha só, olha só. Olha só o testemunho. Isso não é, isso não é a voz da vítima. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram todavia. Não esse, essa diversativa, ela muda o tom, né? Esse mas, esse contudo, ele ele vira a chave, ele inverte a questão, me angustiaram, muitas vezes, eu sofri, eu padeci, todavia não prevaleceram contra mim, vamos dizer isso, todavia não prevaleceram contra mim, olha o verso 3, Sobre o meu dorso lavraram os aradores, olha só que linguagem pesada, ele diz que as costas dele foi arada por aquele negócio que fere a terra, como abrindo nela longos sulcos, verso 4, mas o Senhor é justo cortou as cordas dos ímpios, vamos lá todos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios e aí ele começa a profetizar, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, a é gente que sem colheita, e também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Que incrível salmo. Põe agora o 124 para mim. Sempre pouco. Não fosse o Senhor de novo, né? não fosse o Senhor, veja que não é a linguagem da vítima, é a linguagem da superação, é a linguagem da fé, é a linguagem da confiança, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, diga comigo, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, deu um novo significado à sua dor. Veja como você fala dos acontecimentos da sua vida, revise os fatos que lhe aconteceram, porque memória é uma reconstrução que você faz do seu passado. A Bíblia diz que Esaú buscou lugar de arrependimento, mas ele foi vencido pela amargura. As pessoas mudam de lado quando ao invés de arrependidas serem, elas ficam amargas pelos sofrimentos que passaram. E uma pessoa amarga Sempre está sangrando Porque a hemorragia da alma É a amargura A alma está sangrando Está ferida E uma pessoa feridenta Ela nunca é inocente E para ela Ninguém também é inocente E ela está atrás de vingança E ela vai se vingar Até de quem não a feriu Quantos estão comigo aqui hoje? Então, não fica a olhar onde você esteve. Olhe para onde você deve ir. Entenda as estações da vida. Elias estava ali no ribeiro de Quirite e ele tinha do seu lado um pássaro milagroso que levava para ele o iFood. Todo dia chegava o pássaro no ribeiro trazendo comida fresca. E Deus falou para ele, o ribeiro secou e o pássaro não vai vir mais. Agora é hora de você ir até uma viúva estrangeira que vai lhe sustentar. E quando ele chegou lá, a viúva era pobre, miserável. Ela ia comer o último pouco de farinha, com o último resto de azeite, fazer um bolo e morrer. Elias chegou na frente e faz, faz para mim primeiro, imagina eu. Imagina um pastor dessa igreja, chega lá na casa da viúva que está moribunda, e fala assim, antes de você fazer o lanche para você, o que você tem aí serve a mim. Primeiro, e foi o que ela fez, e a Bíblia diz que não faltou farinha e não faltou azeite até o dia que choveu em Israel. Suas atitudes de obediência encurtam a distância até o milagre que você está buscando. O que lhe foi dado é suficiente para criar tudo o que lhe foi prometido. Agora entenda que como você se enxerga define como você age, é o seu autorretrato que determina a sua conduta, é como você se vê, que faz você se portar, a maneira como você é, se movimenta, pega na mão dos outros, se assenta, isso produz mudanças químicas dentro de você, essa confiança ela também vai chamar alguns haters para a sua vida, porque eles vão dizer que você é arrogante porque você ativa a insegurança interior delas. Quantos estão comigo aqui hoje? Então você fica provocando pessoas inseguras que lhe chamam de arrogante porque você é confiante. Tudo o que o diabo precisa para lhe derrotar é conseguir colocar você contra você mesmo. E a meta do inimigo é mudar o seu autorretrato para que você se veja inferior ao desenho, à forma como Deus lhe fez. Portanto, senhoras e senhores, nunca se envergonhe de você mesmo, da sua cor, das suas origens, de sua nacionalidade, de seus pais, de sua aparência, porque essas são as suas fundações soberanas. Foi assim que Deus escolheu que você seja, do jeito que você é. Deus lhe desenhou perfeitamente para o seu Propósito, então, se você é homem ou mulher, se você nasceu no Brasil, goste disso. Nós inventamos o olé, lembra? E perdemos agora no futebol feio pra caramba. E eu não assisti porque eu não perco tempo mais com essas coisas. Estava fazendo uma live, o pessoal disse: Estava fazendo uma live na hora do jogo, eu é porque eu queria atingir aqueles que não estavam presos no jogo. Ai ai ai. Mexi com o ídolo de alguns. Maxwell Maltz diz, faça de sua mente um reino, não uma jaula. Deixe que os seus pensamentos sejam livres como os pássaros voando, não os censure, nem se maldiga se eles não afinarem com a opinião da maioria. Eu, eu estava jantando ontem com um, um, um cara incrível, que eu gosto dele, e ele me falou, olha, eu conheço muitas pessoas cristãs que seguem o horóscopo. E eu falei, o quê? Ele falou, qual é a sua opinião sobre isso? Eu falei, nós somos moldadores, modeladores, arquitetos culturais, os astros não modificam a nossa vida, a gente modifica os astros. Falei, como pode alguém que é cristão, está lá no seu Twitter, sou de gêmeos? Ei, você tem que escolher se você é cristão ou se você é um esotérico, místico. As duas coisas não dá para ser. Diz o Salmo 121. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de tudo mal, guardará... Eu sei que você já está editando aí a sua rede social. <risos> <risos> Anos atrás, o Michael Drosny, um jornalista americano, escreveu um livro chamado Código da Bíblia. E é engraçado, porque tudo que ele previa, que estava no, no hebraico mais sorético, que ele achava, encontrava, tipo aquele jogo de palavras cruzadas, eram coisas que ele achava só depois que acontecia. Assim como as profecias de Damos que podem se adaptar a qualquer acontecimento, porque são gerais, elas não são tão específicas. O que a Bíblia mostra é que o futuro está em formação, não no sentido... É, que A grande questão hoje de Israel, tem muitas profecias sobre Israel de verdade lá na Bíblia, Israel ainda tem um, um sentido profético muito poderoso para o futuro, mas de maneira individual, particular, você tem que acreditar que há muitas estradas e muitos caminhos, muitas escolhas, decisões a serem tomadas. Deus diz: Eu proponho a você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida ou a morte. É as suas escolhas que vai te levar ao seu destino ou que vai te tirar do seu destino. Você é o responsável. Estendo o dedo assim, vira para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você não fizer isso, irmão, eu digo que não vai ser bom essa noite. O diabo vai tentar te atormentar, mas você vai levantar a mão e falar: Fora daqui! E você vai dormir. Vamos lá, vamos lá. Faz assim. Diga, eu, eu. Sou, o sou o responsável. Eu gosto do que diz Charles Spurgeon, o destino não é inevitável, o destino é uma questão de escolha.